1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y si el jueves pasado eh, analizábamos la situación del sector inmobiliario ante una posible recesión en la economía este otoño. Hoy en nuestro debate vamos a analizar el mercado del alquiler para ver cómo puede afectar al inquilino si entramos en esa recesión económica. Bueno, también nos preguntamos qué va a pasar con el producto estrella, que es el Bill Turren, donde el inversor ha puesto el foco ahora mismo. Bueno, vamos a ver, porque se ha prolongado el límite del 2% de la subida del alquiler, se ha, se ha alargado hasta finales de 2022. Vamos a ver si el inversor sigue siendo... Eh, ...sigue viendo este producto como atractivo. Para hablar de todo ello... ...contamos hoy con una mesa de debate... ...especializada en el alquiler... ...tenemos hoy con nosotros... ...pues a Beatriz Toribio, que es Deputy Country Manager de Masteos en España. Buenos días, Beatriz.
2: Hola, muy buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
1: Mira, si te parece, vamos a contar qué es Masteos. Masteos es una prote que nació en Francia en 2019. Es una compañía que aterriza en España para revolucionar la inversión en vivienda en alquiler... Eh, ...para que el proceso sea mucho más fácil y más accesible... La verdad es que en solo tres años se ha consolidado en el mercado de la inversión en alquiler con más de 200 operaciones al mes en el país galo y ya cuenta con 400 personas, un gran equipo entre España, Francia y Bélgica y ya tiene la mira en otros países. No sé si luego nos puedes comentar algo más, Beatriz, de, de la nueva compañía que, que te estrenas hoy y que de verdad… Pues te agradecemos un montón que vengas en calidad de, de Masteos aquí a nuestro programa y que seas aquí donde empieces tu, tu andadura, que seguro que va a ser muy productiva, ya verás.
3: Muchas gracias, eh, Meli.
1: También tenemos con nosotros a Sergio Cardona, que es director de estudios de Fichero de Inquilinos Morosos. Buenos días, Sergio.
3: Buenos días, Meli.
1: Pues es un placer tenerte, Sergio, porque es verdad que, que en este debate hoy pues vamos a hablar un poco de cómo va a afectar al inquilino. Y nos preguntamos siempre por la morosidad, ¿no? Vosotros tenéis en Fichero de Inquilinos Morosos pues un observatorio, un, unos estudios que, bueno, creo que nos vas a arrojar en este, en este debate fibras muy interesantes para que tengamos en cuenta y veamos un poco en el horizonte cómo va a ir eh, el mercado inmobiliario del alquiler. También está con nosotros eh, María Andreu, que es directora general de Asval. Buenos días, María.
4: Buenos días, María.
1: Bueno, te tenemos en la distancia porque hoy estabas, no sé si en Alicante me dijiste. Sí,
4: por aquí estoy.
1: Bueno, pero eh, te tenemos aquí, que es lo importante en el debate, para que nos cuentes un poco pues las propuestas también que ha hecho la asociación, ¿no? Eh, para, bueno, pues dar un poco de solución a todos los problemas que tenemos con el mercado del alquiler, con esa limitación. También veremos que, que también están haciendo otros países en cuanto al alquiler. Así que, María, un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, y también tenemos con nosotros a Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio. Bueno, no sé si nos oye porque se ha muteado ahora mismo y no nos está oyendo. Bueno, vamos sí, a.
5: Sí, sí te oigo, Meli.
1: Ah, no. vale, vale. <risa> bueno, pues está diciendo que estás con nosotros. Antonio, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, yo creo que también vas a aportar mucho a este debate eh, para ver un poco y tomar el pulso ¿no, al mercado eh, del alquiler. Si os parece, para poner en situación al oyente ¿no? Y, y darles unos datos de los que luego vamos a ir desarrollando con vosotros, con cada uno de vosotros, eh, pues vamos a darle datos. Hoy empezamos y arrancamos el, el programa con, con los datos que nos da y las noticias que nos da Idealista y nos decía que en el mes de agosto el precio del alquiler en España se ha cerrado con una subida mensual del 0,5% hasta establecerse en los 11,3 euros por metro cuadrado. O sea que, bueno, vemos subidas, por un lado, del alquiler. Eh, bueno, en pleno debate sobre el encarecimiento del coste de la vida, de la subida de la luz, de la gasolina, de la cesta de la compra, podemos eh, llegar a una situación donde las familias también les cueste no pagar el alquiler mensual de la vivienda. Bueno, pues vamos a ver con Sergio cómo está la tasa de morosidad en España en arrendamientos urbanos. Es verdad que, que Fichero de Inquilinos Morosos eh, pues ya había realizado unos estudios entre 2019 y 2020, que ahora nos los actualizarás, eh, Sergio, donde la, la morosidad promedio en España alcanzó el 66,19%. Vamos a ver cómo está ahora y qué es lo que va a pasar con un, pues pues con una situación de recesión eh, que se puede dar con la economía. Por otro lado, también hemos dicho que el Bill Turren es uno de los productos estrellas del mercado donde el inversor ha puesto el foco. Pero sí es verdad que, que aunque todo el mundo, todos los inversores, todos los protagonistas del sector nos dicen que eh, la vivienda en alquiler es el valor refugio en una época inflacionista, bueno, pues vamos a ver qué pasa porque también se ha alargado la subida del límite del 2% de la subida del alquiler. No sé si seguirá el inversor interesado en este producto, si le sumamos la recesión económica. Eso Antonio también nos puede comentar, ahí muchas cosas. También vamos a analizar qué está pasando en materia del alquiler en otros países. no eh, El gobierno de Portugal ha anunciado que la renovación de los contratos de alquiler de vivienda se limitará a un precio de la renta de hasta un 2% a partir de 2023. Bueno, pues hasta aquí, igual que en España. Pero la diferencia con Portugal es que eh, los propietarios recibirán compensaciones con beneficios fiscales en la declaración de la renta o el impuesto de sociedades y nosotros no. Así que Antonio, vosotros que también estáis en Portugal, pues también nos podrás aportar qué pasa con todo esto. Luego también en Escocia, el gobierno escocés, eh, aunque dice no tener poderes para evitar la factura energética... Y que continúe subiendo sí que toma de eh, medidas para asegurarse de que el alquiler no suba y congela los alquileres y beta desahucios hasta el final del invierno. Bueno, pues nos preguntamos, ¿qué se puede hacer en España?, pues ahí María nos puede decir muchas cosas porque la semana pasada la sociedad de propietarios Asval lazó una propuesta de desbloquear estas 30.000 pisos que serían destinados a un programa de alquiler barato en el que los precios se situarían alrededor del 15 o 20% por debajo de los precios habituales del mercado. Un modelo que además ya está vigente en otros países como puede ser Irlanda. Bueno, pues todas estas eh, pinceladas que os he ido dando es lo que vamos a analizar en nuestro debate. Entonces, si os parece bien, me gustaría hacer una ronda con todos vosotros para ver lo que opináis vosotros, cuál va a ser la situación eh, del alquiler para los próximos meses ante una posible recesión. Lo quiero de una forma breve para que luego aprofundicemos en todas las cuestiones que os he ido diciendo. Si queréis empezamos contigo, eh, Beatriz, y nos das pues bueno, tus opiniones acerca de, de qué es lo que puede pasar. ¿no? Sé que no tienes la bola de cristal, sí. pero eres una analista perfecta en este mercado, <ríe> gracias, así que eh, cuéntanos un poquito.
2: Yo creo que eh, el mercado del alquiler, el precio a corto plazo, a corto medio plazo va a seguir subiendo, porque es verdad que en, a nivel de compra-venta, y estamos viendo los datos que se conocían esta semana, hoy mismo del precio de, de venta, se ve que la actividad se está ralentizando por ese miedo, por, por ese endurecimiento de las condiciones de financiación pero la gente necesita vivienda y cuando eh, el mercado de compraventa se constriñe la, la gente tiene que refugiarse en el mercado del alquiler. Entonces eh, esto va a hacer que, que los precios eh, sigan subiendo no lo pueden hacer a una intensidad muy grande porque la demanda tiene las, eh, la situación que tiene de contexto económico eh, complicado pero es verdad que desde el punto de vista de, de la inversión ahora en momentos, eh, bueno, pues en momentos más difíciles es cuando surgen grandes oportunidades de inversión, ¿no? Y aquí yo creo que todas esas, por lo que comentabas al principio, ¿no? De la vivienda como valor refugio, yo sí que creo que, que hay eh, inversores, compradores, ¿no? Que, que bueno, pues que, que, que quieren una rentabilidad eh, que les segura, que les dé cierta confianza, pues evidentemente con unas rentabilidades en torno al 4 o 6% que dan las grandes ciudades eh, españolas, pues es un valor seguro para con eh, otros eh, productos eh, financieros que tienen rentabilidades más bajas. ¿no? Entonces, yo creo que esto va, va a permitir que durante los próximos meses, aunque la actividad en el sector no va a ser tan intensa como lo hemos visto en el último año, sí que se va a mantener cierta actividad porque la inversión en alquiler sigue siendo muy atractiva.
1: Uh -huh. Sergio, ¿cómo ves tú el panorama?
3: Yo creo que la demanda de alquiler va a seguir subiendo, eh, la oferta eh, por contra se va a mantener, no creo que haya crecimientos en la oferta. Eso nos conduce a una situación en la que probablemente el precio continúe creciendo, pero de forma más moderada a lo que hemos visto en estos últimos meses. Eh, los inquilinos van a tener dificultades para pagar la renta en algunos casos por, por la subida en, en el IPC y la subida que estamos viendo en la energía y eh, esperemos, esperemos que esta situación no dure demasiado. Y que para 2023, al menos para mediados de 2023, podamos volver a una situación un poco más controlada. Uh
1: -huh. María, ¿cuál sería tu opinión? Yo sí quiero estoy el
4: punto un poco de vista también de, de, de los propietarios que al final es a los que representamos desde ASVAL. Es verdad que estamos viendo que los precios del alquiler están volviendo a subir con respecto al año pasado. Eh, y eso se debe a que la demanda también se está recuperando. Y también, sobre todo, a que la oferta que tenemos es limitada. Entonces, desde el punto de vista de los propietarios, es muy difícil ampliar esta oferta si no tenemos, por ejemplo, eh, cosas muy claras como la inseguridad jurídica que, que existe ahora mismo. Entonces, todo lo que haga que se contraiga la oferta puede hacer que el precio de los alquileres suba. Con lo cual, nosotros siempre nos centramos mucho en que esta oferta se amplíe para estabilizar los precios de los alquileres. Y para eso pues, tenemos que dar esa seguridad Jurídica más estable, eh, tenemos que dar acceso a la vivienda a las familias más
1: vulnerables y
4: para eso generar eh, modelos de colaboración público-privada, que es lo que hemos lanzado desde Asval.
1: Muy bien. Antonio, ¿cuál sería tu opinión?
5: Bueno, totalmente de acuerdo. ¿no? La, la demanda crece y crece de manera importante por varios factores, como ya han repetido mis compañeros, unos fundamentales por, por un cambio sociológico a la hora de entender el acceso a la vivienda. Y, por supuesto, la crisis y la subida de, de, de tipos va a hacer que el acceso a la vivienda con, por, por hipoteca pues sea más dificultosa. Y partimos de la base que en España tenemos un stock de vivienda que es bastante estable. Y, bueno, pues si no se aumenta esa oferta, pues desafortunadamente los, los, las, las presiones de, de las tensiones en los precios se producirán. Tenemos puesta mucha esperanza desde el sector en el build to rent, en esa, esa entrada de inversores que están apostando eh, a medio plazo por construir un parque de vivienda mucho más eh, moderno y, y sobre todo eh, más adaptado a las necesidades de, de los ciudadanos, pero con la incertidumbre que genera, pues este tipo de iniciativas legislativas o ya me donde lo que se pretenden es de, eh, cortar, o sea, limitar los precios que sabemos que tiene un efecto negativo.
1: Uh -huh. Vale, pues una vez que echas esta lluvia de ideas, vamos a pasar ya en materia. Eh, bueno, aprovechamos también, eh, Beatriz, a que nos cuentes un poco, eh, bueno, pues ya he dicho yo quién es Masteos, pero bueno, un poco la labor que tú vas a hacer también ahí. ¿Y cómo veis vosotros el el, el mercado de alquiler desde Masteos? Porque además estáis en muchos países fuera de
2: España. Exacto. Eh, pues precisamente es lo que es, eh, trataba de explicar en mi primera intervención, ¿no? que es verdad que, que es un momento complicado, pero que eh, en momentos difíciles surgen grandes oportunidades. Y la compra de vivienda para alquiler, eh es verdad que los españoles ¿no? nuestra principal fuente de ahorros es la vivienda pero como inversión eh, eh, para alquilarla es un mercado muy pequeño, apenas, apenas representa el 10% frente a casi el 30% en Francia ¿no? entonces nosotros eh, consideramos que, que este mercado eh, puede crecer muchísimo más en España y precisamente ayudar a lo que estábamos comentando, ¿no? aumentar esa oferta, ¿cómo? Pues, eh, apoyando al comprador de vivienda para, para alquilar eh, desde el principio, es decir, asesorando ...en la búsqueda del inmueble que más le interese en función de sus expectativas de rentabilidad, eh, de, su, de su capacidad de ahorro, de su capacidad de financiamiento, eh, eh, de la zona donde quiere comprar... Es verdad que eh, llevar a cabo este tipo de, de pues de compra es un proceso muy largo, ¿no? El inmobiliario necesita muchas horas porque tienes que buscar eh, el piso que, que se adecua a tus necesidades, visitarlo, etcétera. Y en cambio nosotros lo que ofrecemos es una, una red de profesionales que te acompañan en este, en este proceso, incluso no solo en la búsqueda de ese inmueble, sino también una vez que lo hayas adquirido, si se necesita una reforma. Y, y por ejemplo, en un mercado como el español, ¿no? Donde el grueso del mercado es el mercado de segunda mano y es un parque muy envejecido. Esto es fundamental. Pues en, en alguien que te acompañe también en esa reforma, en, en la posible decoración, incluso en la gestión del alquiler, que todos los que estamos aquí sabemos que para los propietarios, como estaba comentando María, pues es eh, uno de los principales eh, temores, pues eh, esto puede ayudarnos a ahorrar muchísimo tiempo y a conseguir eh, compras, inversiones que nos ofrezcan una rentabilidad muy interesante. ¿Qué se ha visto en, en Francia? ¿Qué ha visto Masteos en Francia? Bueno, lo que tú estabas comentando, ¿no? De, eh, en ahora mismo Masteos realiza entre 200 y 250 operaciones eh, al mes. de, de eh, pues Son particulares que compran vivienda para, para alquilar. Con un precio medio en, tor en torno a una inversión media en torno a los 250.000 euros. Pero claro, hay que tener en cuenta que el precio de la vivienda en Francia es mucho más alto que, claro. que en España. no En París, por ejemplo, la, el precio medio está en torno a los 10.000 euros del, el metro cuadrado. Mientras que, eh, que aquí, en, en ciudades como Madrid, es 3.500, 4.000. ¿no? Luego, ese precio medio... En nuestro país eh, estimamos que será inferior. Y entonces, eh, Masteos, es eso, ayudarte... A... A, a, a invertir en vivienda en alquiler con el fin de que esta, esta inversión se democratice y cada vez más gente pueda eh, eh, pues, eh, invertir en vivienda en alquiler y al mismo tiempo, porque eh, Masteos también tiene una, un portal que se llama Amastas, donde eh, toda esa oferta de vivienda en alquiler eh, está al servicio de futuros inquilinos. Es decir, también ayudamos a ese propietario a eh, después conseguir un inquilino que se adecue a, a esas viviendas que reformamos de una forma sostenible, etcétera, para que sean, bueno, pues esto va a ayudar, ¿no?, a la mejora de, de, del parque de vivienda en alquiler y a la profesionalización del alquiler. ¿Cómo está, Sergio, ahora mismo la morosidad?
3: Ahora mismo en lo que llevamos de 2022 está subiendo. Eh, una subida moderada, ligera. En torno a un 5% más menos. Eh, lo que pasa es que este año esperábamos que bajara. Eh, a lo largo de 2021 bajó notablemente. Había subido mucho en 2020 con la pandemia. Y nosotros a finales del año pasado pensamos que, que este año la tendencia continuaría y en 2022 tendríamos bajadas de la morosidad. Quizá no tan acusadas como las de 2021, pero pensamos que la tendencia se mantendría. Eh, por desgracia no está siendo así. Tiene que ver con la inflación, con el coste de la energía, con el coste de la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero, de todas formas, el, el dato que nos está preocupando más es el de los inquilinos que están pagando la renta, pero las, lo están haciendo fuera de plazo. Eh, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la renta de alquiler debe pagarse entre el día 1 y el día 7, y está subiendo muy notablemente los inquilinos que sí que están pagando la renta, pero lo están haciendo más allá del día 7. Este es un mal indicador, es un dato negativo y, y suele preceder a un aumento bastante importante de la morosidad. Porque son inquilinos que están teniendo ya dificultades para pagar la renta y que en cualquier momento pueden dejar de hacerlo.
1: ¿Hay algún dato promedio que se pueda dar de, de morosidad ahora mismo?
3: Ahora mismo la subida de este año está en torno a eso, un 5%, más o menos. No es un gran crecimiento. Pero, como te decía, esperábamos que bajara. Es lo uh -huh. malo, que la tendencia se ha invertido. Uh
1: -huh. María, eh, bueno, estás oyendo a Sergio que dice que, que la morosidad se ha incrementado un 5%, pero sobre todo ese dato dice de, de que ya el pago de las rentas no se está retrasando.
4: Eh, a ver, nosotros en ese sentido no, no, no tenemos ningún dato. O sea, es verdad que al final todo lo que genere inseguridad... Eh, hecha para atrás eh, a poner viviendas en alquiler. Evidentemente, si más morosidad, pues eh, los propietarios van a tener eh, una barrera a poner las viviendas en alquiler. Eh, entonces, lo cierto es que la inseguridad jurídica existente en el mercado está empeorando esta situación y lo que, que provoca una reducción de oferta. Eh, hay medidas que se están sacando, como por ejemplo el control de precios... Eh, la prórroga de la paralización de los desahucios, la limitación de las subidas del alquiler del 2% o el proyecto de la ley de vivienda, que esto hace que incrementen la inseguridad. Eh, según los datos que comentabas anteriormente, Idealista, la oferta de vivienda en el alquiler cayó un 37% durante el segundo trimestre de este año frente al 2021. Y encima es que España tiene un problema adicional que tiene un escaso parque de vivienda de alquiler social. Eh, viene un poco enlazado con lo que tú decías al principio. o sea que Es verdad que en el resto de los países europeos eh, están existiendo limitaciones a los precios de alquiler, pero en España nos están ofreciendo compensaciones a los propietarios que suponen… un 90... El mercado de España es muy popular en cuestión de alquileres porque el 95% de los propietarios son propietarios particulares. Eh, entonces, claro, a, a los hospitalitarios no, no se les está ofreciendo una compensación frente eh, a este control de precios que está viendo, que eh, lo decía Antonio en, en su primera intervención. Uh
1: -huh. Antonio. Antonio, no sé si nos estás escuchando. Parece que tiene dificultades Antonio. ¿Antonio? Ya, bueno, pues... Mmm, bueno... No nos está escuchando ahora mismo, eh, parece que tiene problemas, pero bueno, eh, vamos a ir enseguida a... A la pausa, pero
2: no sé si queréis comentar algo de lo que ha dicho eh, María Beatriz. Yo sí, precisamente eh, ayer escuchaba una conversación con un potencial comprador, ¿no? Que, que quiso conocer más, más teos y en relación a esa inseguridad jurídica eh, nos comentaba que, bueno, preferiblemente prefería eh, eh, pues realizar esa esa compra eh, en Madrid, aunque es eh, bueno pues es, no es su territorio, ¿no? Pero consideraba que la pues la legislación estaba más eh, bueno es más laxa en, en Madrid o no, la, no tan restrictiva como lo es en, en Cataluña y, en concreto, en Barcelona. ¿no? Y yo creo que esto es un, un punto interesante que refleja pues precisamente que cuando las normas no acompañan, cuando no hay compensaciones, cuando el propietario se, eh, se ve perjudicado o el comprador eh, lo tiene difícil para poder eh, eh, realizar esa compra de vivienda, pues al final el, el mercado se constriñe. ¿no? Y lo que necesitamos es oferta, oferta de vivienda en alquiler, en alquiler eh, asequible. Y, y que con ello consigamos, bueno, pues que eh, esos inquilinos que van a ser más, porque la demanda, por lo que hemos comentado, va a aumentar, pues, eh, bueno, pues no se produzcan mayores tensiones en los precios. O sea, hablamos sí. de esa inseguridad
1: jurídica, Sergio, ¿no?
3: Sí, eh, es, es evidente, existe y todos nuestros agentes homologados nos lo transmiten. Todos los profesionales que trabajan con nosotros nos, nos hablan de los miedos del propietario, no tanto a que le dejen de pagar el alquiler, porque existen mecanismos para conocer al inquilino, estudiarlo. ...y alquilar y alquilar con seguridad... ...pero sí que existen dudas a nivel de... ...qué va a suceder a nivel legal... ...también tenemos que tener en cuenta... ...la situación del mercado del alquiler en España... ...que está muy polarizado... Eh, ...hay un gran mercado de alquiler... ...en Madrid y en Barcelona... ...en Madrid en 10 años, eh, en la Comunidad de Madrid... ...la población aumentó en torno a 350.000 personas... ...que es todo Gijón, por ejemplo... ...para hacernos una idea... ...y en Barcelona, en la provincia de Barcelona... ...aumentó en 200.000... Eh, el Ayuntamiento de Barcelona tenía bastantes dudas sobre el, el, el número de viviendas vacías que podía existir, pensaban que estaría en torno a un 12%, hicieron un estudio en 2017-2018 y se dieron cuenta que no, que no hay viviendas vacías. Y lo que nos estamos dando cuenta es eh, que existe poca oferta porque faltan viviendas en, en ciudades como Madrid o Barcelona.
1: Pues lo vamos a dejar ahí porque vamos a dar una pequeña pausa, cogemos aire y volvemos enseguida.
0: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
4: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
5: Abierto
2: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión
5: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte un discurso del yonki.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate sobre el mercado del alquiler. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está con nosotros Beatriz Toribio, que es de PIDI Country Manager de Masteos en España. Está con nosotros también Sergio Cardona, director de estudios de Fichero de inquilinos Morosos, María Andreu, que es directora general de Asval, y Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro. Eh, Antonio, ahora ya te tenemos, te estamos viendo.
5: Sí, para, para pedir disculpas a los y a vosotros por los problemas técnicos, pero creo que ya estoy aquí.
1: Bueno, pues vamos a ver. Eh, mira, eh, estábamos analizando un poco la situación. Por hacerte un resumen, sí que es verdad que, que estábamos viendo qué se puede hacer en España ante esa falta de oferta, esa inseguridad jurídica. Eh, ...respecto a otros países, hemos tocado el tema... Vosotros además estáis también en Portugal... ...Portugal ha anunciado también esa limitación del 2%... ...pero sin embargo, eh, ellos sí que van a dar... ...a los propietarios compensaciones, ¿no? ...con beneficios fiscales en la declaración de la renta... ...o el impuesto de, de, de sociedades, que nosotros no lo hacemos... Eh, ...bueno, no sé si nos puedes argumentar un poco todo esto.
5: Bueno, efectivamente, yo creo que todos mis compañeros... ...han coincidido en que nuestro mercado es un mercado peculiar poco parecido al que al que al que existe en otros países de nuestro entorno un mercado donde donde la gran mayoría de los propietarios son particulares y esto tiene un, un doble efecto sobre la economía no primero es que su capacidad de decisión pues pues no está tan tan afecta a, a las decisiones macro no estamos hablando de de, de familias que hay, durante muchos años o han ah, ahorrado para, para tener su vivienda y después han decidido ponerla en el alquiler o han invertido en estas viviendas para para tener una renta eh, complementar a sus ingresos y eso hace que evidentemente estas decisiones macros pues, les afecten poco pero por otra parte eh, nos encontramos precisamente con un mercado que está un poco profesionalizado no si, si realmente tenemos interés en que el mercado del alquiler crezca y que por lo tanto eh, los precios se mantengan eh, razonables eh, razonables a los ingresos familiares eh, hay que trabajar sobre la oferta hay que trabajar eh, incansablemente sobre la oferta Teniendo en cuenta esas peculiaridades, teniendo en cuenta que el 90% de los propietarios son familias y que ese doble efecto que genera una, una restricción en la renta lo que va a generar es una restricción en sus ingresos y, por lo tanto, va a erosionar el consumo… Y, 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 y va a empeorar los datos económicos. Eh, Ventajas fiscales fundamentales y seguridad jurídica venimos pidiéndolo desde hace 15 años y es verdad que hemos avanzado mucho al respecto y que, y que al final el tiempo nos está dando la razón, ¿no? Pero después hay que apostar realmente por el inversor institucional, hay que, inversor, hay que, hay que apostar por la profesionalización desde el punto de vista de la oferta. Eh, si bien es cierto que el inversor clásico aquí en España representa... Eh, un porcentaje pequeño, puesto que la mayoría son, son, son propietarios que tienen una o dos viviendas que las ponen en alquiler eh, hay que trabajar en estos grandes socimis eh, los rates institucionales que apuesten claramente por construir para, para aumentar la oferta porque la oferta y el stock es, es limitado y, y si, si se contienen los precios lo único que vamos a hacer es volver a la economía sumergida y, y a la picaresca con respecto a Portugal, pues vemos cómo realmente si se quiere hacer una labor de, de contener los precios, pues lo que no se puede hacer es, es limitar limitar el precio. Aquí lo que se está limitando un poco es, es el aumento de la renovación de las rentas, pero siempre con ventajas fiscales porque el Estado tiene que estar detrás siempre que se plantean este tipo de situaciones.
1: Claro, entonces, lo que están haciendo otros países, pero ¿qué se puede hacer en España? Eh, María, eh, bueno, vosotros el, el otro día en ASMAL, pues también eh, hicisteis una propuesta, ¿no? Lanzasteis una propuesta.
4: Sí, nosotros desde ASMAL hemos lanzado una propuesta eh, de colaboración público-privada. Es un poco basada en lo que te decía, que, que aparte de todos estos problemas de confianza en los que creo que estamos todos de acuerdo, eh, en España se da también la peculiaridad de que hay un escaso parte de vivienda de alquiler social. Entonces, ¿nosotros qué hemos propuesto? Pues, bueno, pues que las familias, para que las familias más vulnerables mejoren su acceso a la vivienda, eh, hemos hecho una propuesta en la que eh, se cederían 30.000 viviendas de grandes propietarios al Estado a un precio de un 20% por debajo del mercado y durante 25 años para alquiler social a familias vulnerables. ¿Qué conseguimos de esta forma? Pues aliviar la situación de 30.000 familias, entre ellas, pues familias que ahora mismo pues se encuentran eh, ocupando una, una vivienda, por ejemplo, de manera ilegal. Entonces, eh, creemos que es una buena eh, propuesta y estamos esperando eh, la respuesta por parte de las administraciones públicas pues para entrar a colaborar cuando, cuando se decida.
1: ¿Vosotros eh, algo que opináis sobre esta medida?
2: Yo creo que la clave está en, eh, en que, como hemos dicho, el mercado del alquiler es tan pequeño en España, no solo desde el punto de vista de, de la eh, inversión institucional, eh, estaba comentando María desde el punto de vista social, pero incluso de esos ahorradores que han eh, apostado por la compra de, de vivienda, que muchos de ellos ahora la quieren alquilar, pero que podrían ser muchos más, si eh, esa seguridad jurídica acompañara, si esa política fiscal acompañara, si esa profesionalización del mercado acompañara también, es decir, eh, cada vez mayor pues, porque es donde entra Masteos, ¿no? En acompañarte en todo el proceso. Es decir, que alquilar una, una vivienda sea más fácil, reformarla también, decorarla también. Entonces, todo esto, eh, 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 trabajando en los diferentes eh, ámbitos, lo que nos va a ayudar es a tener más oferta de vivienda en alquiler, esa vivienda de alquiler será más accesible, será vivienda en alquiler más profesionalizada, más eh, sostenible ecológica, eh, ecológicamente y eso lo que va a ayudar es que esos inquilinos puedan acceder de forma más fácil y te, además tengamos inquilinos más solventes. Luego, la, el, el diagnóstico está claro. Lo que tiene que acompañar es, eh, bueno, pues precisamente todas esas políticas, esa colaboración público-privada, esa seguridad jurídica y que realmente entre todos apostemos por, por este mercado. porque es algo que no solo ocurre en España. O sea, el, el alquiler por eh, nuestros cambios eh, sociales, sociológicos, es un mercado que se está viendo en Europa. Esta tensión de los precios no es solo en España. De hecho, la subida media en la Unión Europea eh, es del 10%, en la zona euro del 9%. En España de media en 2021, son datos de Eurostat, los precios crecieron un 4,5%. Es decir, es algo que está ocurriendo en toda Europa. Pero es verdad que en nuestro país ese mercado es muy pequeño y además está en manos de particulares. Tenemos que aumentar esa oferta con más inversión institucional y proteger a esos, a esos particulares y a esos compradores que quieren apostar por este mercado. Bueno, yo,
1: eh, yo el
5: debate no, no estoy de acuerdo ni con que el diagnóstico esté claro ni que con las, y, por lo tanto, las soluciones tampoco. O sea, partimos de la base que hay un principal problema y es que quien está tomando decisiones en el aspecto no tiene claro el diagnóstico, porque si lo tuviera claro, no, no tomaría las medidas que está tomando. No, Nos enfrentamos a una situación que puede ser dramática en, en unos meses. O, o, Dios quiera que no, ¿no? Con la subida de tipos y con, con, con la inflación galopante que estamos teniendo y, y la recesión económica que vamos a vivir. Y el diagnóstico el, es que no está claro porque mh, partimos de la base de que todavía hay la creencia de que hay estos grandes tenedores que tienen viviendas paralizadas, ¿no? Y, y, y ahora, pues, poco pues, y, y por generar debate, ¿eh? considero que la solución no es sacar vivienda de los grandes tenedores que no son tantas. Eh, eh, para, para hacer un diagnóstico eh, que por lo menos eh, se acerca a la realidad hay que plantear que las soluciones tienen que venir Bien desde la política social que tiene que hacer el Estado, bien desde eh, estas viviendas asequibles que no sociales, donde considero oportuno hacer una, una colaboración público-privada y después con, con fomentar eh, lo que es el mercado libre, no que es el que nos ha traído hasta aquí precisamente. Porque no existe ningún ejemplo en España de vivienda social en alquiler que haya tenido buen éxito eh, y, que, y, que, y que no nos haya llevado a guetos. Entonces, en este sentido, lo que, lo que hay que plantear es comprobar realmente que el problema es un problema de oferta. Y que la oferta está, está totalmente eh, restringida a la construcción. Eh, durante 15 años se ha, se ha volcado vivienda al mercado, ha crecido, eh, pues, hemos pasado de un 6-7% de nuestro parque inmobiliario dedicado al alquiler a cerca de un 30%. O sea, creo que es un crecimiento bastante importante, pero el stock es limitado, hay que construir nueva vivienda. Y ahí sí se puede hacer una colaboración público-privada para vivienda asequible. Porque la vivienda social realmente no es el principal problema que estamos teniendo. Y esto es un, un, un problema que los políticos tienden a, a creer, que es que se va, se va a resolver el problema del mercado trabajando en la vivienda eh, social. Y la vivienda social es una parte del mercado. Gracias a Dios, los niveles económicos de España, eh, bueno, pues es un país desarrollado donde no hay tantas familias donde, donde tengan eh, que estar en, en este ámbito de protección social. Las hay y hay que protegerlas desde. desde desde la Administración, sin olvidarnos que en los últimos 10 o 12 años ninguna Administración del Estado ha construido vivienda social. Con lo cual, lo primero que tenemos que pedirle a nuestros políticos es que cumplan sus obligaciones, que son construir viviendas social y gestionadas por ellos o con una colaboración público-privada. Pero, pero vivienda social desde el, desde el punto de vista social. Y después lo que hay que promover es vivienda asequible. Y sabemos que la Administración no es gran promotora eh, inmobiliaria, con lo cual hay que acceder a esta colaboración público-privada para que los promotores eh, privados a, eh, eh, se, a, se, a, eh, se atrevan a construir viviendas en alquiler sin que les pongan la tilde de gran tenedor. Bueno, todos sí. hemos visto y todos estamos en el sector como este proyecto de ley que, 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 que está rondando nuestras cabezas. Eh, se sigue pensando en los grandes tenedores como aquellos eh, a, a, a aquellos
2: enemigos a los que hay que combatir. Yo y creo... es un error. Perdón, ¿Por yo voy a no? responder a... Antonio, yo creo que sí que está el diagnóstico claro, que la Administración Central y las Administraciones Autonómicas tienen el diagnóstico claro, porque es que es, es común, es esa falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo eh, eh, alquiler asequible, y otra cosa es que por razones políticas no se quieran llevar a cabo las medidas que son necesarias para hacer frente a ese problema, que son las que estamos comentando, pero yo sí que creo que la Administración tiene el diagnóstico eh, claro, lo que no está haciendo es llevar a cabo las medidas que se necesitan. María ¿Qué? En línea con lo que que eh,
1: yo... Espera, Antonio, un momento. María, y ahora te, eh, vamos contigo. María.
4: No, eh, yo estoy de acuerdo. con lo que Te iba a decir un poco lo que dice Beatriz, que yo creo que el diagnóstico en el que, todo, en el que todos coincidimos y que para mí está claro es que es una crisis de oferta, que muchas veces nos centramos en los precios, incluso las leyes se centran en controlar los precios… Y no es este el problema, porque además se está viendo que controlar los precios no produce ni más oferta ni produce que los precios se relajen. Entonces, para mí, el diagnóstico que hacemos es, es una crisis de oferta. Y es, creo que en esto, Antonio, estamos, o sea, es, está claro. Lo sí,
5: no, no, que vengo a decir que los políticos no tienen claro el diagnóstico. No digo que nosotros, los profesionales del sector, no lo tengamos claro. Por supuesto. Digo que los políticos, y yo estoy, estoy cansado de reunirme con ellos, como siguen siguen atacando a los grandes tenedores. siguen atacando Pero eso es otra los, cosa, a los,
2: a, eh, eh, Antonio. Lo
5: que no
4: tienen claro es cómo gestionarlo, pero que el problema es problema de oferta, yo creo que lo tiene claro. Sí, no, no lo niegan. De accesibilidad.
5: No tienen problema lo niegan, pero tasativamente. Y solamente tienes que irte al Ministerio, al ministerio de Fomento con, con a la parte de vivienda y, y, y cómo están planificando situaciones sin tener en cuenta que hay un problema de oferta.
2: Vamos a ver, a ver la opinión de Sergio. Lo malo es
3: que los políticos se siguen centrando en precios. Eh, cada vez que les oímos hablar, les oímos hablar de... Medi precios, y en medidas que precios precios. Eh, se
2: venden muy bien, en que, claro. que, que generan grandes titulares pero que no son la solución.
3: Y medidas cortoplacistas. Eh, vemos pocas medidas a largo plazo. Y lo peor de todo es que llevamos cuatro años en esta situación. Llevamos cuatro años en los que se habla de precios, se hablan de posibles medidas, pero no avanzamos nada. Y ahí entiendo que Antonio diga. Eh, que hay un fallo de diagnóstico porque llevamos cuatro años dándole vueltas a, a un tema que es precios cuando todos sabemos, los profesionales que esto no es una cuestión de precio
1: Oye, ¿qué os, claro, parece, ¿qué
5: y, ¿qué os parece? Si hubiéramos mostrado el diagnóstico desde la administración central no se plantearía una, una ley de vivienda como la que se está planteando pero es que además si nos vamos a otras administraciones eh, la, el quien tiene la llave para liberar eh, la oferta a través de la construcción son los ayuntamientos liberando suelo. Pero pero no consideran que en sus ayuntamientos hay un problema de oferta, porque si no liberarían suelo para construir este tipo de viviendas. Y hay muy pocos ayuntamientos en España que se estén, que se estén dando cuenta que liberando suelo lo que van a generar es más oferta y, por lo tanto, van a atenuar van a precios. Eh, y los que lo hacen, lo hacen con el miedo de que si bajan mucho las rentas puedan perder, puedan perder poder adquisitivo eh, eh, a nivel impositivo. Eh, entonces, al final, que, que, que todo el mundo tiene claro el diagnóstico, sí, pero que no se está atacando el diagnóstico, porque Eso sí. bien por lo que dice eh, Beatriz, que es un, es, es un condicionamiento político ideológico, o bien porque realmente eh, tengan las manos atadas, eh, pero, pero estas políticas populistas lo que nos vienen a mostrar es que el diagnóstico no lo tienen claro, porque están atacando el precio, como dice Sergio,
2: no están atacando la oferta. Uh
3: -huh. Y no están atacando la, las subidas poblacionales que hay en ciudades como Madrid o Barcelona
2: yo en eso es sistemas, algo que está olvidado exacto yo creo que las medidas no son las acertadas y esto coincidimos todos y se está comprobando porque se está viendo que ahora en un momento incluso de bueno pues de menor eh, acel, eh, o de desaceleración económica eh, ya estamos empezando a notar que el mercado de compraventa se está frenando y en cambio el del alquiler eh, eh, sigue subiendo el precio ¿por qué? porque el, el mercado es muy pequeño entonces lo que necesitamos y eso ahí es verdad que las medidas que se han aplicado y esto lo hemos dicho todos pues no no van en línea con eh, bueno pues con lo que necesitamos para desarrollar esa oferta asequible para atraer a esos inversores para que cada vez haya más personas, más compradores que estén interesados en comprar en vivienda para ponerla en alquilar, para que eh, se rehabilite. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre con los fondos Next Generation? Es una oportunidad que tenemos ahí y que vamos muy lentos y no la podemos desaprovechar. ¿Qué ocurre? Pues que la Administración no está eh, poniendo las medidas que son necesarias para que se pueda eh, acceder a esas ayudas. Es decir, lo que necesitamos es eh, bueno pues precisamente un contexto normativo regulatorio fiscal que acompañe al mercado del alquiler porque eh, no nos queda otra y vamos muy despacio incluso a veces damos pasos para atrás
1: oye qué os parece lo que ha hecho el gobierno escocés que ha dicho que bueno pues para asegurarse de que el alquiler no suba ha congelado los alquileres y ha vetado los desahucios hasta el final de invierno maría bueno, pues a ver, es que
4: en, en España ha pasado algo muy parecido. O sea, eh, este tipo de medidas eh, se, se van prorrogando y prorrogando cada vez que llega su vencimiento. Esto al final lo que genera es desconfianza y precisamente lo que estamos hablando es de generar confianza al inversor y al propietario. Entonces, son medidas que para nosotros no son la solución para solucionar el problema de viviendas en alquiler. Esto no lo va a solucionar. O sea, cualquier tipo de control está demostrado que eh, no soluciona el problema. Uh -huh. Entonces, no lo no soluciona ni en Escocia ni en España lo va a solucionar. Entonces, esta es un poco nuestra visión como propietarios. Antonio.
5: Bueno, es, 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 es volver a hacerle una sangría a un enfermo que tiene fiebre. Lo único que vamos a conseguir es que el enfermo se muera porque le vamos a quitar las defensas. Si, si limitamos precios o, o reducimos la posibilidad... De, de que las rentas evolucionen al igual que está evolucionando eh, los índices de precios eh, nacionales, pues lo que vamos a encontrar es una oportunidad de poder adquisitivo de los arrendadores y, en definitivo, menos rentas que entran en, a, al circuito económico y desincentivar al, al propietario que va a decidir volver a mandar al mercado de la compraventa de la vivienda con las limitaciones que eso conlleva. Evidentemente, eh, insisto, es no, ver, no tener un buen diagnóstico de la enfermedad pensando que el síntoma es la enfermedad, ¿no? que es lo que quería decir antes, y no quiero que, que nadie se ofenda, es decir, si tuvieran claro el síntoma, atacaríamos el síntoma, que es la, infec la infección, no la fiebre. La fiebre no es la enfermedad. y si En este caso, los precios es una consecuencia de un problema de oferta y un aumento que se produce en la demanda por estos factores que hemos analizado antes, sociológicos, pero también económicos.
1: ¿Qué pensáis vosotros?
2: Beatriz. yo bueno yo creo que medidas como la de escocia no ayudan y de hecho a mí personalmente me preocupa que bueno el, el prolongar no el tema de los desahu desahucios sin EDIE estamos posponiendo este problema y cuando se algún día esa medida desaparecerá veremos las consecuencias de, de prolongarlo durante tanto tiempo eh, lo que necesitamos es eh, que, que alquilar una vivienda en españa sea algo eh, fácil seguro y para eso necesitamos normas evidentemente que protejan al inquilino no, porque es que necesitamos inquilinos pues que, que, que puedan acceder a esas viviendas eh, con precios asequibles, que puedan acceder a viviendas sostenibles con buenas eh, condiciones, pero también necesitamos a propietarios seguros. Y en los últimos años, el grueso de las medidas eh, eh, que, que se han eh, eh, aplicado en nuestro país, insisto, porque el diagnóstico yo sí que creo que está claro, pero las medidas no son las adecuadas y lo que estamos viendo es que son medidas contrarias a las que se necesita, sobre todo por una razón ideológica todo esto las consecuencias las vamos a ver eh, sobre todo en eh, bueno pues más adelante ¿no? pero a nivel de precios a nivel, a nivel de accesibilidad de restricción de la oferta lo estamos viendo ya
1: uh -huh. bueno consecuencias que ya estamos viendo Sergio porque ya decías que se ha aumentado en vez de mmm, la previsión de sí. que baje la morosidad ya se ha incrementado un 5% por
3: claro. eh, cuenta que Normalmente morosidad y economía van de la mano. Uh -huh. Morosidad en alquiler y economía van muy, 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 muy unidas. Este año esperábamos que la economía mejorara, que el Producto Interior Bruto repuntara y esperábamos que la morosidad continuara descendiendo. No está siendo así. Eh, las previsiones son peor de, de lo esperado y nos estamos encontrando con que la morosidad está subiendo. Mientras esta situación se prolongue, eh, nos encontraremos niveles de morosidad más altos que los del año anterior.
1: Uh -huh. Y sobre todo ya es indicativo que decías antes al principio que los inquilinos eh, retrasan sus pagos. ¿no? Están
3: teniendo dificultades.
1: Claro, pero todo esto, si le aumentamos un momento de recesión económica como el que se avecina en otoño, eh, bueno, pues si al final eh, las familias tienen que hacer frente a la subida de la cesta de la compra, la luz, el gas, en fin...
3: Sí, hay que pensar Se que, puede poner que, todavía peor. Sí, y sobre todo tenemos que pensar que, que a final de año eh, tenemos gastos con la vuelta al colegio, tenemos gastos con navidades y, y aumenta el, el gasto con respecto a otros meses.
1: Si os parece, vamos a dar unas conclusiones, porque ya nos queda muy poco para terminar el debate. Hemos hecho muchas cosas, hemos hablado y hemos comparado ¿no? la situación de España con fuera de otros países. Pero bueno, ¿qué soluciones podría dar España? Yo creo que, bueno, pues que lo que todos estáis de acuerdo es que el problema está en la oferta, ¿no? Eso es lo que está clarísimo. Eh, bueno, pues qué mensaje le podríamos dar, eh, bueno, pues a todos los oyentes que nos estén escuchando, inversores que también pues quieran invertir eh, en, el, en la compra de una vivienda para luego pues ponerla en rentabilidad, como decía Beatriz, no solo inversores eh, patrimonialistas, sino inversores de a pie, de calle, que ven en el, en el inmobiliario un refugio a sus ahorros, ¿no? Eh, bueno, pues qué consejo le podríamos dar y, y como conclusión qué podríamos decir, María.
4: Yo creo que para Fomentar que la gente se anime a este tipo de inversiones, hay que generar un estado de confianza, de seguridad jurídica y hacer propuestas que mejoren la oferta de vivienda en alquiler. Uh
1: -huh. Antonio.
5: Bueno, clara, claramente eh, el inversor tiene claro que alquilar, comprar para alquilar es interesante. Eh, y evidentemente al Consejo no hay que dárselo al inversor, creo que claro, hay que dárselo al político que está ciego y que, bien por razones ideológicas o bien por ignorancia, ¿sabes? Eh, de, de, sigue tocando los precios y no atacando realmente lo que es necesario, que es mayor seguridad jurídica, más incentivos fiscales y más promoción público privada para construir un parque de vivienda asequible y por lo tanto que, que crezca esta oferta.
1: Porque, Antonio, antes cuando hemos intentado conectar contigo, no podíamos, eh, estábamos diciendo desde que al final eh, el Bill Turen es, eh, bueno, más que el Bill en la vivienda en alquiler es un, un valor refugio para, en épocas de inflacionismo, ¿no? O sea, de, de inflación.
5: Sí, bueno, la vivienda siempre se considerado un valor refugio, pero, pero es que aquí en España la forma de invertir, nuestra cultura inversora es totalmente distinta. A la, que, a la que tienen en el resto de Europa, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la, la vivienda es el principal eh, fuente de inversión eh, en España, ¿no? Y, y, y esto, es, esto es pensar que entonces no es refugio o, o todos somos muy miedosos, ¿no? Si, si las familias tradicionalmente invierten en, en vivienda, no creo que es porque se refugien, es porque consideran que es una gran inversión y sobre todo porque hemos tenido muchísimos años de incentivos fiscales y de, y de políticas que han promovido la, la compra. Y esto es lo que nos ha hecho un parque inmobiliario tan particular. Eh, inversores hay y con ganas de invertir, lo que sí es cierto que se, se siguen tratando al arrendador como, como la bestia negra, mmm, calificándolo como gran tenedor, intentando obligarle a sacar vivienda sin ningún tipo de seguridad jurídica, cuando realmente lo que hay que hacer es, es incentivar y promover esa, ese aumento de la oferta.
2: Uh -huh. Bueno, Beatriz. Yo, por eh, responder a tu pregunta, y además ese es el perfil de, de cliente de Masteos, ¿no? esas personas que quieren comprar vivienda en alquiler, eh, me gustaría dar una visión un tanto positiva en este contexto tan negativo no y en este debate tan tan intenso sobre bueno, pues que el contexto normativo, eh, las políticas no, no acompañan. Y es que eh, eh, pocas eh, inversiones dan una rentabilidad entre el 4% y el 6%. Eh, estamos viendo evidentemente que ahora va a haber productos financieros o, por ejemplo, los bonos del Estado te puede dar una rentabilidad del 3%, pero es una inversión que no recuperas a 10 años. Un plan de inversión de, de pensiones perdón, tampoco lo puedes recuperar. En cambio, eh, una inversión en, en vivienda, a, además con una cierta eh, financiación, pues te permite eh, realizar una inversión eh, que luego vas a poder recuperar y que vas a rentabilizar a través del alquiler. ¿no? Entonces yo creo que, que eh, esas personas que puedan hacerlo eh, con ese asesoramiento, esa profesionalización, que yo es lo que creo que también necesitamos en el, en el, eh, en el mercado del alquiler en España y que, bueno, pues desde diferentes ámbitos, ¿no? Eh, eh, nuestro, las personas que estamos aquí lo hacemos en diferentes ámbitos, pero en el caso de, 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 Masteos es acompañar a esa persona para que ese proceso no sea tan duro, no te lleve tanto tiempo, no estás eh, tan solo y no tengas tanto miedo, ¿no? Si a ti un profesional te, oferce, te ofrece, eh, yo de verdad desde que estoy en Masteos he visto unos inmuebles que digo esto, porque muchas veces no llega al, al mercado, ¿no? No llega a sus portales inmobiliarios. Lo que necesitamos es precisamente pues acompañar a ese comprador que hasta ahora bueno pues la mayoría de ¿no? de, 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 de los proyectos se, se centran más en el en el vendedor y es verdad que tiene que acompañar todo ese contexto regulatorio normativo fiscal etcétera pero eh, es verdad que hay una oportunidad ahí sobre todo eh, de cara a esos ahorradores que bueno pues el, el grueso de nuestro ahorro en España está en vivienda necesitamos que cada vez más gente pueda acceder a, a esa compra de vivienda para poder rentabilizar en el alquiler. Sergio, ¿cuál sería tu conclusión?
3: Bueno, yo creo que aunque eh, el contexto y el panorama no sea el, el mejor, eh, nosotros seguimos manteniendo lo mismo que hemos mantenido en los últimos 20 años. Que se puede alquilar, se puede alquilar con garantía, se puede alquilar con seguridad y, y que el alquiler es un buen producto de inversión. Es rentable, se puede hacer que sea seguro y nosotros seguimos animando a propietarios, tanto particulares como empresas, a que sigan apostando por el por el alquiler. Ojalá las administraciones públicas se acerquen un poco más a nosotros, a los profesionales y nos pregunten, y nos pregunten sí. de verdad, eh, que muchas veces se reúnen con, con nosotros y esas reuniones se quedan en nada. Ojalá se acerquen un poquito más, pero aún en este contexto yo sigo sosteniendo que el alquiler es, es rentable y es un producto interesante.
1: Bueno, pues la verdad es que hemos sacado muchas conclusiones en este debate, así que os agradezco porque en este, como decís, en este momento de entorno de, bueno, pues de incertidumbre, ¿no? Y de recesión. Pues no se sabe muy bien. Eh, el, justo el jueves pasado estuvimos analizando todo el sector inmobiliario y quería concretar el alquiler porque ha sido como el producto estrella ¿no? de, de estos últimos años. Así que muchísimas gracias eh, a Beatriz Toribio, de PD Country Manager de Masteos en España. Gracias Beatriz por estar aquí. Gracias a ti, Melín. También a Sergio Cardona, Director de Estudios de Fichero de Inquilinos Morosos. Muchísimas gracias por estar aquí, Sergio.
3: Muchas gracias, como siempre.
1: También a María Andreu, directora general de Asval, muchas gracias por donde estás ahí, conectarte y estar presente con nosotros.
4: Muchas gracias, un placer.
1: Y también a Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Muchísimas gracias, Antonio, por estar también aquí con nosotros en este debate.
5: Un verdadero placer estar con vosotros.